Tuhan Yesus jawaban dalam hidup ini Ada lagu rohani yang berbunyi Yesus jawaban Dalam hidupku Yesus jawaban Dan tidak ada air maupun makanan 
Seseorang yang mengembara di padang belantara merupakan gambaran dari kehidupan yang tanpa harapan. Ketika ini terjadi, ada orang yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri sebab ia tidak dapat melihat apapun yang baik menunggunya di masa depan dan ia tidak melihat adanya jalan keluar. Jika kita merasakan hal seperti itu, bahwa kita mengembara sendirian, kita kesepian, dan merasa tidak ada harapan, janganlah pernah berpikir untuk mengakhiri hidup kita. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar. Bagi kita anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa hari esok selalu lebih baik sebab masa depan kita sudah dijamin oleh Tuhan yakni di sorga di Yerusalem baru bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya itu sebabnya jika kita merasakan kesendirian dan kesepian atau kehausan dan kelaparan dalam pengembaraan kita maka mari kita lakukan seperti yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat 6 sampai 9 di atas yakni kita berseru-seru kepada Tuhan hanya Tuhan Yesus jawaban bagi kita jadi di saat jiwa kita lemah lesu dalam diri kita saat kita dalam kesesakan marilah kita berseru-seru kepada Tuhan ini merupakan suatu doa yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita dan Tuhan akan melepaskan kita dari kecemasan kita kalau tadinya dalam pengembaraan kita kita seperti berputar-putar di situ saja maka Tuhan akan memberi arahan Tuhan membawa kita untuk menempuh jalan yang lurus sehingga kita tidak lagi tersesat sendirian di padang belantara tetapi kita dapat sampai pada tujuan yang benar. Kalau tadinya jiwa kita sangat haus dan lapar akan kasih, maka Tuhan memuaskan jiwa kita yang dahaga dan mengenyangkan kita dengan kasih dan kebaikannya. Lihatlah betapa dahsyat kasih Tuhan bagi kita. Ia mengubah keadaannya sangat buruk menjadi kesempatan bagi kita untuk merasakan kasih setianya, marilah kita selalu datang kepadanya dengan iman. Marilah kita membaca lagi Mazmur 107 ayat 10 sampai 16. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan menista nasihat yang maha tinggi Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka Dan diselamatkanyalah mereka dari kecemasan mereka Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib Terhadap anak-anak manusia 
sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Akan ada saat di mana kita merasa diri kita terkurung atau dipenjara. Ada kalanya kita terkurung bukan karena akibat dari pilihan salah yang kita perbuat, tetapi karena perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang jahat yang ada di sekitar kita. Tanpa sebab mereka memusuhi kita, mereka iri kepada kita dan tidak henti-hentinya mengusahakan apa saja untuk menjatuhkan kita. Ada pula kalanya kita terkurung dan tidak lagi dapat bebas bergerak oleh karena situasi yang terjadi di dalam dunia ini yang kita tidak memiliki kontrol atau kendali atasnya. Seperti misalnya di saat pandemi COVID-19 melanda di mana seluruh dunia ikut mengalami dampaknya siapapun mereka. Namun kerap kali seseorang terkurung dalam gelap dan mengalami sengsara karena pilihan mereka sendiri. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat 11-12 tadi. Semuanya kita memiliki kehendak bebas. Dan jika kita memakai kehendak bebas tersebut untuk terus-menerus memilih untuk berbuat dosa, yang berarti kita sengaja membuat pilihan yang salah, maka lama-kelamaan kita menemukan diri kita dipenjara oleh dosa, diikat oleh dosa tersebut. Misalnya dosa kebohongan, di mana tadinya kelihatan tidak berbahaya untuk berbohong, dan justru menguntungkan Namun pada akhirnya Semua kebohongan yang kita sampaikan Menjadi penjara Bagi kehidupan kita sendiri Atau mungkin dosa kenajisan Yang tadinya kelihatan Tidak menyakiti siapa-siapa Sebab dilakukan Hanya dalam pikiran saja Atau dilakukan Atas dasar suka sama suka Atau dilakukan Hanya sampai batas saja, tapi ternyata kenajisan itu memenjarakan kehidupan kita. Begitu juga dengan ikatan narkoba atau obat-obatan terlarang, ataupun ikatan minuman keras, judi, ataupun hal-hal lainnya, kita menemukan diri kita terkurung dan terpenjara karena dosa-dosa yang kita perbuat. Sesungguhnya tidak ada orang yang suka terkurung Baik dalam waktu singkat Apalagi untuk waktu yang lama Jika kita menemukan jiwa kita terkurung Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus Seperti yang tertulis dalam Mazmur 107 Ayat 13-16 tadi Yakni kita berseru-seru kepada Tuhan Hanya Tuhan Yesus jawabannya hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita dan membebaskan kita. Jadi ingatlah bahwa di saat kita terkurung, terikat, terpenjara di dalam gelap dan sengsara, itulah saat yang paling tepat untuk berseru-seru kepada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan, kita mencari wajah Tuhan. Kita tidak menjauh dari Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Kita mengakui kesalahan kita 
dan bertobat dari dosa-dosa kita dan dengan rendah hati kita memohon pertolongan Tuhan maka Tuhan akan membawa kita keluar dari kegelapan dan kekelaman Tuhan akan mengampuni semua dosa kita Tuhan memutuskan semua belenggu dosa yang mengikat kita Tuhan menghancurkan semua pintu penjara dosa yang selama ini mengurung kita Ingatlah Yohanes 8 ayat 32 dan 36 berkata Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu Kamu pun benar-benar merdeka Jelaslah bahwa firman Tuhan yang kita percayai dan patuhi Akan membawa jawaban bagi kita Akan memerdekakan kita Firman Tuhan adalah kebenaran Hanya di dalam Tuhan Yesus saja Kita benar-benar merdeka Itulah kemerdekaan yang sejati Mari kita membaca lagi Dari Mazmur 107 Ayat 17 sampai 22 Ada orang-orang menjadi sakit Oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka Mereka muak terhadap segala makanan Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan Dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka Disampaikannya firmannya Dan disembuhkannya mereka Diluputkannya mereka dari liang kubur Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib Terhadap anak-anak manusia Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ada kalanya kita sakit karena memang kita masih hidup di dunia ini, di mana semua orang mengalaminya. Namun dalam Mazmur 107 ayat 17 sampai 18 di atas, ini adalah penyakit yang datang disebabkan oleh kelakuan yang berdosa. Ketika seseorang sengaja berdosa dan menolak untuk bertobat Walau sudah diperingatkan berulang kali Ia membuka pintu bagi setan untuk memberikan kutuk Termasuk serangan penyakit dalam hidupnya Sangat berat bila kita sedang berjuang Melawan suatu penyakit yang parah apapun sebabnya Apalagi jika harus menghadapi penyakit tersebut dengan sendirian kita menemukan diri kita mendengar kabar buruk dari dokter mengenai kanker atau penyakit parah lainnya yang kita derita. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita harus berjuang keras untuk melawan penyakit tersebut dengan semua pengobatan terbaik yang bisa kita usahakan. Apakah dengan kemoterapi, radioterapi, dan obat-obat lainnya yang harus dimakan. Kita harus menahankan semua efek samping akibat dari pengobatan. Kita harus memikirkan mengenai biayanya, juga mengenai keluarga yang harus kita nafkahi, 
Bila kita adalah kepala keluarga atau orang tua Di atas semuanya tidak ada manusia yang dapat memberi jaminan Bahwa semua usaha keras kita dan semua pengobatan itu akan berhasil 100% Dan kita tidak akan pernah sakit lagi Badan kita merasakan sakit dan penderitaan yang luar biasa Apakah yang harus kita perbuat ketika ini terjadi? Firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 19-22 Sudah memberi kita jawabannya Yakni kita berseru-seru kepada Tuhan Maka Tuhan akan menyampaikan firmannya Dan menyembuhkan kita yang percaya kepada firmannya tersebut Sungguh hanya Tuhanlah jawaban dalam hidup ini Dan ini berarti firman Tuhanlah jawaban dalam hidup ini Biarlah kita mempercayai penuh firman Tuhan ini Dan mau menjadi pelaku firman Di saat kita mengalami suatu penyakit Bahkan bila penyakit itu disebabkan oleh dosa kita Tuhan dalam kasihnya yang besar Mau menyembuhkan kita Dalam ayat 20 tadi jelas dituliskan Disampaikannya firmannya Dan disembuhkannya mereka Diluputkannya mereka dari liang kubur Jadi di dalam firman Tuhan Ada kesembuhan Banyak orang hanya mau jalan pintas Yakni ketika sakit parah mereka mau didoakan sekali saja oleh seorang penginjil atau pendeta dan harus langsung sembuh. Hal itu dapat saja terjadi oleh sebab adanya karunia iman, karunia kesembuhan, atau karunia mujizat yang bekerja. Namun bila orang yang sakit itu sendiri tidak memiliki iman, maka suatu saat ketika gejala penyakit itu datang kembali, ia tidak tahu melawannya dan akan menderita sakit lagi Itu sebabnya Tuhan mengajarkan jalannya kepada kita Yakni disampaikannya firmannya Ketika seseorang memiliki firman Tuhan Ia memiliki iman Sebab iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan Ia perlu mengetahui kebenaran firman mengenai kesembuhan maka ia memiliki iman untuk kesembuhannya. Ia dapat berdoa bagi dirinya sendiri. Ia dapat melawan gejala penyakit yang datang menyerangnya dengan iman yang tekun di dalam nama Yesus. Firman Tuhan di dalam hatinya membawa kesembuhan baginya. Sebab dengan iman kepada firman Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Ketika seseorang mengetahui kebenaran firman Tuhan Dari 1 Petrus 2 ayat 24 Bahwa Tuhan Yesus sudah berbilur-bilur Dan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh Itu memberi iman kepadanya Juga ketika ia mengetahui kebenaran firman Tuhan Dari Mazmur 91 ayat 16 Bahwa Tuhan akan mengenyangkannya dengan umur yang panjang Itu memberi iman kepadanya Ia tidak akan mati di pertengahan umurnya Tetapi ia akan hidup untuk Tuhan Sampai pada umur yang panjang 
Juga ketika ia mengetahui kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 17 yang berkata, Aku tidak akan mati, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Semua firman Tuhan ini memberi iman kepadanya. Biarlah ini juga dijadikan dalam hidup kita, yakni kita penuh dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan tersebut memberi iman yang teguh kepada kita. Walaupun kita masih mengalami gejala penyakit, kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Maka iman kita tersebut akan membawa kita untuk menerima kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang membawa kesembuhan bagi kita. Janganlah kita pernah menyerah, tetaplah kita beriman, mengucapkan iman kita, dan bertindak dengan iman. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban di saat kita sakit. Ialah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kita. Amin. Marilah kita membaca lagi Mazmur 107 ayat 23 sampai 30. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Badai yang dimaksudkan dalam Mazmur ini adalah badai dalam kehidupan ini. Jika seseorang tidak pernah mengarungi lautan, maka kemungkinan besar ia akan tenang-tenang saja di daratan dan tidak mengalami badai. Namun, jika seseorang pergi dengan kapal mengarungi samudra luas, maka ia akan mengalami badai. Hal ini benar adanya. Ketika seorang anak Tuhan tidak berbuat apa-apa bagi kerajaan sorga, hanya tenang-tenang saja, maka tidak akan ada badai hebat yang dialaminya. Namun jika seorang anak Tuhan mulai melangkah dengan iman, melakukan sesuatu bagi kerajaan sorga, maka ia seperti mengarungi lautan, akan ada badai besar yang ia alami. Janganlah kita menjadi heran atau terkejut jika ini terjadi bagi kita yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Juga bagi kita yang melayani Tuhan, yang melakukan suatu tindakan iman untuk pekerjaan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi di tempat dalam. 
akan selalu ada badai, resiko, bahaya jika kita memilih hidup untuk Tuhan. Tidak ada ayat firman yang menjanjikan bahwa hidup mengikut Tuhan akan mudah dan tanpa badai. Namun firman Tuhan menjanjikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita di dalam badai sekalipun. Orang-orang yang melakukan bisnis mengerti akan hal ini. Mereka selalu melakukan inovasi, melakukan hal-hal baru yang penuh dengan resiko. Dan hanya bagi mereka yang berani, tekun, dan tidak menyerah, walau diterpa badai, akan mengalami kesuksesan dalam bisnis mereka. Namun bagi yang biasa-biasa saja, tetap tidak mau menempuh resiko, atau berhenti setelah mengalami satu badai Ia tidak akan pernah mengalami kesuksesan besar dalam bisnisnya Kiranya kita anak-anak Tuhan lebih lagi menyadari hal ini Tuhan mengizinkan badai terjadi Karena Tuhan tetap memegang kendali atas semua badai Walau akan ada saatnya kita seperti kehilangan akal namun Tuhan kita tidak pernah kehilangan akal. Di dalam badai yang terjadi, kita perlu berdoa. Bukan asal berdoa, namun doa penuh kesungguhan hati. Doa penuh iman kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat 28 sampai 30 di atas. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam setiap badai kehidupan yang kita alami Satu-satunya pertolongan kita yang sejati Hanyalah datang dari Tuhan Yesus Ayat 29 jelas mengatakan Bahwa Tuhan membuat badai itu diam Sehingga gelombang-gelombangnya tenang Dari sini kita mengerti Bahwa ada waktunya semua badai itu selesai Akan ada ketenangan setelah badai Akan ada kedamaian setelah badai Tuhan tetap memegang kendali Itu sebabnya Janganlah kita khawatir Ketakutan putus asa di tengah badai Ijinkan Tuhan menenangkan hati kita Di tengah badai tersebut Dan pada waktunya ia akan mendiamkan badai itu juga Biarlah di dalam semua prosesnya Kita didapati Tuhan Tetap setia Dan tetap percaya kepadanya Janganlah menghadapi badai kehidupan ini Tanpa Tuhan Biarlah dalam setiap badai yang terjadi Ada perubahan dalam hati kita Kiranya badai kehidupan yang kita alami Membuat kita belajar untuk semakin dekat kepada Tuhan Semakin mencari wajah Tuhan Semakin bersandar kepada Tuhan Dan semakin mengenal Tuhan Dan tentunya semakin mengingat bahwa hari kedatangan Tuhan Bertambah dekat setiap harinya Jadi janganlah kita dihentikan oleh badai apapun Justru setiap badai yang terjadi Mengobahkan hati kita Membawa kita semakin dekat kepada
Tuhan Semakin mengasihi Tuhan Semakin takut akan Tuhan Dan semakin menjadi pelaku firman Dan satu lagi hal yang terpenting Setelah kita ditolong Tuhan Dan diselamatkan Tuhan Maka marilah kita memuji Tuhan Dengan segenap hati kita Dan mengajak orang lain Untuk bersama-sama memuji Tuhan dengan kita Masmur 107 ayat 31 sampai 32 menuliskan Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan Karena kasih setianya Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib Terhadap anak-anak manusia Biarlah mereka meninggikan dia Dalam jemaat umat itu Dan memuji-muji dia Dalam majelis para tua-tua Dalam ayat-ayat 8-9 15-16 Dan 21-22 Yang telah kita baca di atas Juga dikatakan hal yang sama Yakni untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Jadi marilah kita suka memuji Tuhan Atas kasih setianya Atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik Dalam setiap situasi Bagaimanapun keadaan kita Tuhan Yesus adalah penolong yang setia Marilah kita juga memberitakan Tuhan Yesus Kepada sebanyak-banyaknya orang Ia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa Tuhan yang mengasihi Tuhan yang menyelamatkan Tuhan yang menyembuhkan Tuhan yang memulihkan Sesungguhnya Tuhan Yesus adalah jawaban dalam